0: Sức mạnh tuyệt đối của Trung Quốc trong ngành cảng biển Không chỉ là công xưởng của thế giới, là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Trung Quốc còn là nhà xuất khẩu lớn nhất trái đất. Bởi vậy, cơ sở hạ tầng cảng biển tại đây cùng thuộc hàng trùm tại châu Á. Theo tờ Financial Times, sức mạnh cảng biển Trung Quốc ở một vị thế hoàn toàn khác tại châu Á khiến các công ty ở phương Tây có muốn dịch chuyển sản xuất thì cũng khó. Tính riêng năm 2012, các cảng biển Trung Quốc xử lý tổng cộng 275 triệu container 20 feet Cao hơn ít nhất, 80% tổng lưu lượng xử lý container tại tất cả các cảng biển ở Nam Á và Đông Nam Á cộng lại. Quy mô cảng biển không nước nào so sánh nổi Tờ Financial Times cho biết, dù nhiều công ty tại phương Tây muốn tìm cách dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Ấn Độ và những nước Đông Nam Á khác để tránh căng thẳng Mỹ-Trung, thế nhưng việc dịch chuyển sản xuất sẽ phải đi kèm với khoản đầu tư khổng lồ về cơ sở hạ tầng, mà đặc biệt đó là cảng biển, vốn là thế mạnh trong nhiều năm qua của Trung Quốc. Số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy hơn 80% hàng hóa trên thế giới là được vận chuyển bằng đường biển. Trong khi đó, báo cáo của hãng nghiên cứu Dury cho thấy những thị trường sản xuất châu Á ngoài Trung Quốc lại đang thiếu khả năng dỡ hàng tại các cảng biển để có thể duy trì dòng thương mại với phương Tây. Trung Quốc hiện có đến 76 cảng biển đủ sức hỗ trợ những tàu chở hàng, chứa đến hơn 14.000 chiếc container 20 feet, những container dài khoảng hơn 6 mét. Trong khi đó, Nam Á và Đông Nam Á chỉ có 31 cảng biển đủ sức làm điều đó. Nhìn vào top 5 cảng container nhuận nhiệt nhất trên thế giới thì chúng đều nằm ở châu Á và đặc biệt 4 phần 5 cảng lớn nhất đều thuộc sở hữu của Trung Quốc, đầu tiên phải kể đến cảng Thượng Hải được mở cửa từ năm 1842. Với vị trí chiến lược quan trọng là nơi giao nhau giữa các con sông chính và có đường bờ biển Hoàng Hà và Hoa Đông, cảng nước sông này chiếm khoảng 26% vận chuyển thương mại nước ngoài của Trung Quốc. Toàn bộ diện tích của cảng Thượng Hải lên tới 3.619 km vuông, chiều dài khoảng hơn 20 km, với 125 cầu cảng trải dài trên 19 bến. Năm 2020, lưu lượng hàng hóa xử lý hàng năm tại cảng đã vượt qua 43,5 triệu tèo, đơn vị đo lường rất chứa hàng hóa, trở thành cơ sở container bận rộn nhất trên thế giới. Tại cảng Thượng Hải, hàng hóa chủ yếu được vận chuyển là thang, quặng kim loại, dầu mỏ và các chất dẫn xuất, thép, máy móc và thiết bị xây dựng. Thứ hai là cảng Ningbo, nằm trên bờ biển Hoa Đông thuộc tỉnh Chiết Giang gần Vịnh Hàng Châu. Đây là cảng biển có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc và cũng là cảng bận rộn thứ ba thế giới, khi liên kết vận chuyển tới 600 cảng trên 150 quốc gia. Cảng bao gồm 19 khu cảng và hơn 300 bến chức năng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải trên 50.000 DVKT. Các bến cảng lớn nhất thuộc cảng Ningbo là nơi xử lý dầu thô, nhà ga container quốc tế và nhà ga chuyên dụng để xử lý hóa chất lỏng các loại hàng hóa chủ yếu được xử lý tại cảng Ningbo gồm dầu thô, dầu sản phẩm, hóa chất lỏng, ngũ cốc, than đá và máy móc. Ngoài ra, cảng Ningbo nổi tiếng trong việc cung cấp các dịch vụ nhanh chóng cho khách hàng nhờ vào hệ thống logistics công nghệ cao và các cơ sở xử lý container đẳng cấp thế giới. Hiện Ningbo Chosan là một mắt xích quan trọng trong chuỗi kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô giao thông hàng hải dày đặc tại cảng đã gây ra tình trạng ô nhiễm nước trầm trọng ở biển Hoa Đông. Thứ ba là cảng Thâm Quyến, bao gồm nhiều cảng trải dài trên bờ biển Thâm Quyến ở Quảng Đông, Trung Quốc. Nó được chia thành hai khu vực cảng phía Đông và phía Tây, bao gồm 5 khu cảng chính. Vào năm 2020, cảng đã xếp dở hơn 26,54 triệu tèo, trở thành một trong những cảng bận rộn nhất trên toàn cầu. Theo ghi nhận, cảng Thâm Quyến có 140 bến tàu, xếp dở các loại tàu chở hàng và container có kích cỡ khác nhau. 51 cầu cảng dành riêng cho tàu trọng tải trên 20.000 DVKT. 19 công trình chuyên dụng làm hàng container, ngoài ra cảng cũng có 18 bến hành khách. Cuối cùng là cảng Quảng Châu, đây chính là một trong những cảng quan trọng nhất của Trung Quốc khi kết nối thương mại hàng hải với hơn 300 cảng tại hơn 100 quốc gia. Năm 2020 đã xếp dở hơn 23,19 triệu tiêu trở thành cơ sở container bận rộn thứ 5 trên thế giới. Được biết, cảng Quảng Châu được hoạt động từ thời cổ đại bởi vị trí ở giao điểm của ba con sông lớn. Cảng đóng vai trò là một trung tâm giao thông quan trọng cho các ngành công nghiệp, của khu vực nằm ở các tỉnh Quang Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc. Cảng này có 49 cầu cảng và xử lý các mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp như dầu mỏ, than đá, phân bón, hóa chất, ngũ cốc, quảng kim loại, ô tô. Các cầu cảng của nó có các cân cầu quay tiên tiến có thể đạt khoảng cách lên đến 65m để có thể phục vụ các tàu container lớn nhất trên thế giới. Sức mạnh của ngành sản xuất Trung Quốc và khả năng vận hành chuyển hàng của họ ở mức độ không thể so sánh nổi, giám đốc điều hành Glenn Kwebke, của tập đoàn kinh doanh chủ cung ứng Forkais đồng quan điểm. Giải công xây dựng, đầu tư và thâu tóm nhiều cảng biển Tờ Financial Times nhận định sự khác biệt quá lớn về công suất các cảng biển giữa Trung Quốc và những thị trường khác cho thấy chính quyền Bắc Kinh đã dày công xây dựng, đầu tư, tốn thời gian cho chuỗi cung ứng như thế nào, không phải tự nhiên mà Trung Quốc được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Số liệu của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Chen Chan Kiri cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đổ ít nhất 40 tỷ đô trong khoảng 2016-2021 để xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển. Nghiên cứu của Dynamar và Liên Hiệp Quốc thì cho thấy khoảng đầu tư này đã giúp 275 triệu container 20 feet được xử lý tại các cảng biển Trung Quốc trong năm 2022, cao hơn ít nhất 80% tổng lưu lượng xử lý container tại tất cả các cảng biển ở Nam Á và Đông Nam Á còn lại. Chính vì vậy, Giám đốc Gerard của MGS nhận định các nền kinh tế mới nổi châu Á sẽ phải tốn rất nhiều tiền bạc thời gian mới có thể bắt kịp Trung Quốc về công suất cảng biển. Chưa kể, chính quyền Bắc Kinh còn tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng ven biển. Trong một bài phát biểu năm 2013, tại Đại học Naya Bayev ở Kazakhstan, Chủ tịch Trung Quốc Thập Cận Bình lần đầu tiên công bố sáng kiến vành đai và con đường b Chiến lược đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ đô la này trải dài ba lục địa và gần 60 quốc gia nhằm tăng cường kết nối và hợp tác trong khu vực, đồng thời định vị Trung Quốc trở thành tâm điểm của các tuyến thương mại trong khu vực. Một số học giả cho rằng, kế hoạch này có một cách tiếp cận tương tự như kế hoạch Marshall của Mỹ, đã kích thích quá trình tái thiết kinh tế của Tây Âu sau Thế chiến thứ hai và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ kinh tế và đưa châu Âu tiến sát hơn vào tầm ảnh hưởng của Mỹ sáng kiến vành đai và con đường có hai thành tố chính thành tố đầu tiên là vành đai kinh tế trên bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa ra vào trung quốc đại lục thông qua việc xây dựng đường cao tốc mạng lưới đường sắt đường ống dẫn khí đốt nhà máy lọc dầu nhà máy điện hầm mỏ và khu công nghiệp trên khắp trung á thành tố thứ hai là đường biển với một chuỗi các cảng và hành lang đại dương giúp thương mại đến và đi từ trung quốc qua đường biển để theo đuổi chiến lược đường hàng hải trung quốc đã thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đến quyền sở hữu các cảng biển Tuy nhiên, mối quan tâm này không chỉ giới hạn ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mà còn mở rộng ra toàn cầu. Trong những năm gần đây, hầu như ngày nào chúng ta cũng được nghe về việc một công ty vận tải quốc doanh của Trung Quốc đã mua một cảng biển hay giành quyền phát triển cảng ở một quốc gia nào đó. Cần nhớ vào năm 2017, Fox phát hiện ra rằng China Merchants Port Holdings đã mua 90% cổ phần của nhà khai thác TCP Participacoes Brazil với giá gần 1 tỷ đô. Trước đó cũng đã có thông báo rằng tỉnh Giang Tô đã chi 300 triệu đô để xây dựng một khu thương mại tự do quanh cảng Khalifa ở Abu Dhabi vào cuối 2016. Một bến đỗ mới cũng tại cảng này đã rơi vào tay Costco của Trung Quốc. Đến tháng 7, 2017, China Merchants đã giành quyền kiểm soát cảng nước sâu Ham Bantota của Sri Lanka với giá 1,12 tỷ đô. Được biết chiến dịch mua và kiểm soát cảng biển đã được Trung Quốc thực hiện suốt hàng chục năm qua, riêng trong 2016, Trung Quốc đã đầu tư hơn 20 tỷ đô vào các cảng biển ở nước ngoài, gấp đôi số tiền họ chi tiêu trong năm trước đó. Theo ước tính của Financial Times, những thương vụ mới này làm tăng thêm danh sách cảng quốc tế mà Trung Quốc sở hữu, hiện nước này đang mở rộng ra thế giới với các bến cảng ở Hy Lạp, Myanmar, Israel, Djibouti, Maroc, Tây Ban Nha, Ý, bờ biển Nga, Ai Cập và nhiều nước khác khiến nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo Financial Times, chính sức mạnh quá lớn của ngành cảng biển tại Trung Quốc đã khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại khi dịch chuyển sản xuất để tránh xung đột thương mại. Giám đốc Deraj Bhatia của Hapag Lloyd tại Trung Đông cho biết dự hãng muốn dịch chuyển sản xuất sang Ấn Độ, nhưng quốc gia này cần làm rất nhiều thứ nữa để nâng cấp hạ tầng cơ sở cảng biển. Giám đốc Bhatia nhấn mạnh, tôi cho rằng việc dịch chuyển này sẽ chẳng thể nhanh chóng được đâu, ít ra cũng cần vài năm đầu tư xây dựng. Đồng quan điểm, CEO Dodofe Sadi của CMA CGM nói với Financial Times rằng Ấn Độ và Đông Nam Á sẽ cần 5-10 năm để nâng cấp những cảng biển xử lý tàu chở hàng cỡ lớn, qua đó mới có thể đóng vai trò lớn hơn trong chủ cung ứng và sự dịch chuyển sản xuất được. Giám đốc trên nhịp Thân của hãng vận hành cảng biển quốc doanh Cosco Shipping Post cho biết họ nhận thức rất rõ xu thế dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á của các doanh nghiệp và đang tích cực chuẩn bị đầu tư để tận dụng cơ hội này. Tuy nhiên vẫn còn cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị bởi lẽ họ còn phải phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng và đặc biệt là quá trình vận chuyển hàng hóa đang bị phụ thuộc vào hệ thống cảng của Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người thành công, đừng quên nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.